0: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice. Dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, und heute ist es soweit. Wir schließen den Kreis, wir schließen die Einsteigerserie ab und zwar mit dem Thema Motivation. Und jetzt fragst du dich vielleicht, äh, Motivation ganz zum Schluss. Ist das nicht ein bisschen spät, wenn wir vorher alles besprochen haben und dann zum Schluss erst die Motivation? Aber es ist auch das letzte Kapitel, beziehungsweise die letzte Woche in meinem Online-Kurs und natürlich hatte ich mir vorher überlegt, dass Motivation natürlich ganz am Anfang stehen sollte, weil ohne Motivation wird es einfach schwierig, egal ob du jetzt im Homeoffice arbeitest oder anderswo. Aber, das große Aber dahinter ist, dass die Motivation ja nicht vom Himmel fällt. Die passiert nicht einfach, sondern die entsteht in deinem Arbeiten, in deinem Tun, in deinen Erfolgen, deinen Misserfolgen, während du arbeitest. Und dazu gibt es eben in der Einsteigerserie und auch sonst einige Techniken und einige Tipps. Also wenn du jetzt gerade eingestiegen bist, vielleicht magst du zurückspulen beziehungsweise dich zur ersten Episode durchklicken. Ja, ganz enthusiastisch habe ich vergessen, Dich zu begrüßen. Mein Name ist Claudia Kascheder und ich freue mich natürlich, dass Du auch hier dabei bist. Losstarten in dieses große Thema Motivation, wie kommst Du dazu, wie behältst Du sie überhaupt, möchte ich mit einer kleinen Geschichte. Ich habe vor circa drei Jahren meine Coaching-Ausbildung abgeschlossen und musste, um sie abzuschließen, natürlich mit einigen Coaches arbeiten. Und ein Coach, der mir also dabei sehr im Gedächtnis geblieben ist, war ein Arbeitskollege von mir und der hatte gerade mit der Motivation besondere Schwierigkeiten. Und eine Aufgabe, die ich ihm mitgegeben habe, um eben dahinter zu kommen, wo er seine Motivation herbekommt, um diese ganzen kleinen Alltagsdinge Alltags zu erledigen, die man ja weiß, dass man sie tun muss und dass sie also von niemand anderem getan werden. ja, Um die zu finden, habe ich ihn losgeschickt und habe gesagt, äh, geh doch einfach mal zu anderen Menschen und frag sie, wie sie das schaffen, Dinge zu erledigen, Aufgaben zu erledigen, die ihnen so gar keinen Spaß machen. Und äh, noch dazu habe ich ihn gebeten, zu Menschen zu gehen, die vielleicht ihn nicht besonders kennen. Ähm, als Beispiel habe ich genannt, die Bäckerin oder das Verkaufspersonal in der Bäckerei, habe das eigentlich nicht so hundertprozentig ernst genommen. Ja, Und der ist wirklich losgezogen und hat verschiedene Leute interviewt, wie sie denn umgehen mit Dingen oder Aufgaben, die sie nicht gerne machen. Einmal war sein Vater dran und der hat zu ihm gesagt, naja, Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Wozu motiviert? Das liegt an, das steht an und das tue ich dann einfach. Und er ist auch wirklich zu seinem Lieblings-Einkaufsort gegangen. Das war also bei ihm um die Ecke so ein kleiner Zielpunkt. Die Kette gibt es inzwischen auch leider nicht mehr und hat dort die Verkäuferin von Obst gefragt ist wirklich auf eine wildfremde Person losge zugegangen, nicht losgegangen und hat sie gefragt, sagen Sie, wie machen Sie das eigentlich, dass Sie Dinge erledigen, die Ihnen keinen Spaß machen? Und äh, die gute Frau war also ziemlich, äh, ziemlich erstaunt über diese Frage, das kann man sich ja vorstellen, und hat ihm genau dasselbe gesagt, naja, was zu tun ist, das tue ich einfach. Einfach, unter Anführungszeichen. Also wenn es so einfach wäre, dann würden wir uns ja nicht über das Thema Motivation unterhalten und dann würden wir auch nicht so viel darüber lesen, beziehungsweise nach Tipps und Kniffen und Tricks suchen, die das einfacher machen. Um es zum Abschluss zu bringen, er hat dann seine Methoden und seine Möglichkeiten gefunden, aber unterm Strich zeigt das, dass der eine einfach tut und der andere darüber nachdenkt, wie er tun sollte. Woher kommt jetzt die Motivation, Dinge zu tun oder Aufgaben zu erledigen, durchzuhalten, dran zu bleiben, wofür auch immer du Motivation brauchst? Es gibt zwei Orte, wo die steckt, die Motivation. Die eine ist in dir drinnen und die andere kommt von außen. Ja, und die von dir drinnen, die hat ganz viel mit dem zu tun, was wir in den letzten Wochen hier in der Einsteigerserie besprochen haben, beziehungsweise was es natürlich auch am Blog zu lesen gibt. Ich gebe zu, manchmal wäre es schön, wenn jemand hinter mir stehen würde und mich quasi drängeln würde. Und hin und wieder äh, erfüllt diese Funktion auch mein Mann. Also gerade am Wochenende, wenn ich noch etwas zu tun hätte oder etwas für die nächste Woche vorzubereiten hätte, Inzwischen erzähle ich ihm das am Anfang des Wochenendes und er fragt dann immer wieder nach. Das kann also durchaus auch ein bisschen eine Motivation sein, die von außen kommt, aber dazu kommen wir später. Von innen, die intrinsische Motivation nennen das die Fachleute. Das heißt, das, was aus dir selbst kommt, was dein, ähm, dein Antrieb ist, das zu tun, was du tust, das ist die optimale Möglichkeit, dich zu motivieren, ganz einfach, weil sie unendlich ist, beziehungsweise weil sie dich nicht abhängig von jemand anderen macht. Also guck mal nach innen, was da alles drinnen steckt. Natürlich gibt es ein paar Tricks und ein paar Möglichkeiten, beziehungsweise, nein, es sind keine Tricks, es sind Wege, wie du an diese versteckten Motivationsbooster in dir selber drinnen rankommst. Und fünf davon möchte ich dir heute erzählen, beziehungsweise vorstellen. Schauen wir mal, ob da einer für dich dabei ist. Okay, das erste ist der Blick zurück. Was bedeutet das? Naja, wir sind sehr oft sehr äh, zielorientiert, zielgerichtet. Lest du und hörst du ja auch überall, äh, setzt dir Ziele und steuer drauf zu. Das ist schon eine gute Sache und das kann auch schon motivieren. Das kann aber natürlich auch Angst machen und damit ist die Motivation wieder vorbei. Ich habe entdeckt, dass äh, gerade der Blick zurück, wenn ich mich zurückerinnere, wie war ich vor einem Jahr oder was konnte ich vor einem Jahr noch nicht, und äh, jetzt fällt es mir einfach leicht oder leichter. Ich habe den Ablauf, ich habe die Struktur, ich habe den Workflow. Äh, es funktioniert, es hält mich nicht mehr allzu viel davon ab. Ähm, immer wenn ich Schwierigkeiten habe, etwas Neues anzupacken oder auch etwas, was mir nicht unbedingt Spaß macht, dann schaue ich zurück und überlege mir, Claudia, wo warst du vor einem Monat? Wo warst du? vor einem Jahr oder sogar vor drei bis vier Jahren. Und dieser Blick zurück gibt dir einen Blick auf der anderen Seite drauf, was du schon alles geschafft hast, was du gelernt hast, was du erreicht hast, wie du dich weiterentwickelt hast. Und wenn du nicht der Typ bist, der sagt, nö, hier, wo ich bin, fühle ich mich wohl und da will ich bleiben und dazulernen will ich eigentlich nicht, das, was ich kann, das reicht völlig, ja, dann kann dich dieser Blick zurück motivieren. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du nicht der Typ bist, der da bleiben möchte, wo er gerade ist. Also, schau mal zurück, wie war es vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr, Je nachdem, wie schnell du dich in den letzten Monaten entwickelt hast, schau einfach einmal zurück, wo du damals gestanden bist. Schau hin, wo du jetzt stehst und da müsstest du eigentlich innerlich jubeln. Und das gibt dir Motivation, weiterzumachen, durchzuhalten. Es ist nicht immer Zuckerschlecken, im Homeoffice zu arbeiten, das wissen wir alle miteinander – aber es ist doch schon wesentlich besser als vor 20 Jahren, wie ich angefangen habe, im Homeoffice zu arbeiten. Also schau mal zurück und vergleich dein Ich und dein Wissen von damals mit dem von heute. Das kann dich sicher antreiben, weiterzumachen. Gut, das war das Erste, der Blick zurück. Der zweite Tipp, wenn etwas vor dir liegt, was du jetzt nicht gerne erledigen möchtest. Beginn mal den Satz mit, es dauert nur. Es dauert nur eine halbe Stunde, dann habe ich das erledigt. Es dauert nur zwei Stunden, dann bin ich diese Aufgabe los. Oder noch viel positiver, es dauert nur 20 Minuten und dann kann ich mir auf die Schulter klopfen. Das hat sehr wohl was mit deinem Innen zu tun, beziehungsweise auch mit der bisherigen Einsteigerserie zu tun. Wenn du dadurch gelernt hast, trainiert hast, und weißt, wie lange du wofür brauchst. Nur dann kann das funktionieren. Wenn du dir zum Beispiel sagst, es dauert nur eine halbe Stunde und dann sitzt du drei Stunden an der Aufgabe, ja, dann ist schon wieder Schluss mit der Motivation, dann geht sie schon wieder flöten. Das heißt, wenn du bisher darauf geachtet hast, jetzt in den letzten Wochen, wie lange du wofür brauchst, dann kannst du diesen Satz sehr realistisch abschließen. Und dir somit wieder Motivation holen, weil du weißt, es dauert nur so und so lange. Das ist übrigens etwas, was bei mir auch sehr, sehr gut funktioniert. Wenn ich eine Aufgabe sehe und so das Gefühl daherkommt, habe ich jetzt eigentlich überhaupt keine Lust drauf, kommt manchmal vor. Ja, es wird immer weniger, aber es kommt vor. Und wenn ich mir dann diesen Satz sage, ja, Claudia, aber es dauert nur eine Stunde und dann kannst du das Kärtchen in Trello auf die Erledigtliste schieben und dann fühlst dich ganz sicher besser. Das ist nämlich das Nächste. Einfach mal daran erinnern, wie gut es sich anfühlt, so etwas erledigt zu haben. Dann fällt dir ganz sicher leichter. Also das Zweite, es dauert nur so und so lang. Hol dir die Motivation aus dem heraus, dass du weißt, wann du fertig sein wirst. Der dritte Trick, der bei mir auch sehr gut funktioniert und das habe ich auch einmal in einem Interview mit dem Ivan Platter besprochen, das verlinke ich dir in den Shownotes, das sind die Selbstgespräche. Wir sitzen alleine im Homeoffice, wir haben nicht ständig irgendjemanden um uns, den wir jetzt erzählen könnten, was wir vorhaben, was wir erledigt haben, was wir geschafft haben, wie toll wir sind oder was eben nicht funktioniert und somit bleibt nur eine einzige Person, mit der du dich austauschen kannst. Oft zumindest. Und das bist du selber. Wenn ich also vor so einer Aufgabe stehe und blick zurück, nützt nichts oder habe jetzt gerade keine Lust drauf oder dieses es dauert nur so und so lang, äh, ist eben eine längere Zeitspanne, die mich jetzt nicht unbedingt motiviert, ja, dann spreche ich durchaus mal mit mir selber so in der Richtung, na komm und geh und schaffst schon. Ja, und die ersten beiden Tipps sind ja im Prinzip auch nichts anderes als eben ein Selbstgespräch. Ob du das jetzt leise führst oder laut führst, nein, ist nicht ganz egal. Also ich spreche durchaus auch laut mit mir und bin dann äh, froh, dass niemand im Homeoffice ist und mich hört und feuere mich an beziehungsweise Uh, mach eben den Blick zurück, schau zurück laut oder sag mir laut, Claudia komm, jetzt reiß dich zusammen, wenn du das gemacht hast, dann bist du zufrieden und es dauert ja nur eine halbe Stunde und dann hast du es erledigt. Bis hin zum Selbst Selbstgespräch, dass ich mir eingestehe, okay, heute rennt gar nichts, heute funktioniert gar nichts, dann sage ich mir so Dinge wie, so und jetzt schau mal auf den Plan, was kannst du verschieben, was kannst du bleiben lassen, was kannst du streichen und genieß einfach den Tag. Denk jetzt nicht drüber nach, was du alles hättest machen sollen, sondern genieß den Tag und morgen geht's dann frisch und erholt weiter und dann funktioniert alles viel besser. Also auch solche Selbstgespräche führe ich mit mir und ja, das hat durchaus etwas an sich, die nicht nur innerlich zu führen, sondern das auch laut auszusprechen. Du hast dann einfach einen anderen Kanal zusätzlich durch die Ohren und etwas auszusprechen. Vielleicht kennst du das auch jemanden, wenn du jemanden anderen von einer Idee erzählst und dabei deine Gedanken strukturierst, dann hat das eine ganz andere Qualität, als wenn du das nur alleine für dich im stillen Kämmerlein machst. Also Selbstgespräche. Nummer vier ist Nimm den Druck raus ich glaube, das ist einer der ganz großen Motivationskiller, dieser Druck, den wir uns selber machen, weil Hand aufs Herz, das ist nicht das, was von außen kommt an Druck, meistens zumindest nicht. Ich meine damit nicht den Termindruck, den du vielleicht hast, weil du etwas für einen Kunden fertig machen musst, sondern den Druck, den du dir selber machst in Richtung, Ziel erreichen, Erfolg, immer alles perfekt, Perfektionismus haben wir ja auch schon gesprochen. Das ist der Druck, der meistens lähmt, beziehungsweise die Motivation im Keim erstickt. Also nimm den Druck raus, den du dir selber machst, durch Perfektionismus durch dadurch, dass du dir zu viel vorgenommen hast, hatten wir ja auch in der letzten äh, Episode schon, nimm den Druck raus und lass das Ganze etwas leichter geschehen. Das geht sogar so weit, dass ich bei mir selber beobachtet habe, wenn ich zu viel Druck mache in Richtung ähm, Umsatz stimmt nicht, ich hatte mir doch vorgenommen, so und so viel Umsatz diesen Monat zu machen und ja nicht verzweifelt, aber doch eben sehr intensiv darüber nachdenke, wie ich den Umsatz noch erreichen könnte, dann habe ich die Erfahrung gemacht, geht gar nichts. Da geht weder mit dem Umsatz etwas, noch damit, dass mir meine Arbeit Spaß macht. In dem Moment, wo ich dann loslasse und sage, okay, ich weiß ganz genau, der Umsatz stimmt dieses Monat nicht, aber ich weiß auch, dass ich das nächstes Monat zum Beispiel aufholen kann oder dass ich für nächstes Monat schon so viele Anfragen habe oder Termine ausgemacht habe, dass dann der Umsatz wieder stimmen wird. In dem Moment, wo ich diesen Druck rausnehme, tja, passiert es, dass noch von irgendwoher Bestellungen kommen oder eben Terminvereinbarungen kommen. Ich glaube, dass dadurch, dass wir uns diesen Druck machen, dadurch die Motivation weggeht, wir das auch ausstrahlen nach außen hin beziehungsweise dass zwischen den Zeilen in E-Mails und in Postings gelesen wird und dementsprechend gibt es da keine Resonanz dazu. Also Punkt 4. Nimm den Druck raus, vielleicht auch einmal so, wie ich es schon äh, in den Selbstgesprächen angedeutet habe, mal einen Tag, wo es gar nicht läuft, einfach auch gar nichts zu machen und etwas zu tun, das äh, dir Freude bereitet und das außerhalb der Arbeit liegt. Kraft tanken wieder für den nächsten Tag. Und es gibt so Tage, da läuft es einfach nicht. Da nimm den Druck raus und lass es einfach so, wie es ist. Ja, und die fünfte Möglichkeit, die Motivation oder deine Motivation in dir selber drinnen äh, zu finden, das ist der Aufruf, nimm's sportlich. Das hat auch so ein bisschen was mit äh, dem Blick zurück zu tun. Ähm, ja, nimm's sportlich von mir zu hören, ist wahrscheinlich recht witzig. Ich bin also sicher nicht der sportliche Typ, aber ich habe hier eine andere Möglichkeit gefunden, es sportlich zu sehen. Ja, du könntest zum Beispiel einfach mit dir selber einen Wettbewerb veranstalten. Kleines Beispiel, hat jetzt nicht unbedingt mit dem Business zu tun, aber mit dem Home vom Homeoffice. Ich mag bügeln nicht wirklich sehr. Selbst wenn ich dabei Podcasts höre oder dabei Fernseher aufdrehe, es ist einfach eine Tätigkeit, die so den Sisyphus-Charakter hat. Komm, bist du fertig, hast schon wieder den nächsten Stapel dort liegen. Und... Dabei besonders liebe ich nicht die Hemden meiner Männer. Und äh, ja, um sportlich zu nehmen, stoppe ich manchmal die Zeit, wie lang ich brauche, um zehn Hemden zu bügeln. Und beim nächsten Mal nehme ich es dann sportlich und sage, okay, das letzte Mal hast du eine Stunde Hausnummer jetzt mal gebraucht, dann schau doch mal, ob du es in einer Dreiviertelstunde natürlich in derselben Qualität schaffst. Und das kannst du genauso auf viele andere Dinge äh, umlegen. Zum Beispiel, Du brauchst normalerweise zehn Stunden, um einen Blogartikel von A bis Z alles fertig zu machen. Wäre doch gelacht, wenn du das mal in acht Stunden probierst. Also geh in den Wettkampf mit dir selber und damit da der Druck nicht zu so groß wird, überleg bitte auch gleichzeitig, wie könnte ich es denn schneller erledigen? Also nicht unbedingt nur die Zeit reduzieren, sondern auch die Art und Weise, wie du etwas erledigst. Ja, und was ist, wenn die Motivation jetzt trotz dieser fünf Techniken oder fünf Methoden nicht und nicht von dir selber kommen kann oder kommen mag? Du bist vielleicht relativ frisch im Homeoffice tätig und äh, hast da noch so ein bisschen Schwierigkeiten, dich eben selber zu motivieren. Dann kann ich dir wirklich nur den Tipp und den Rat geben, such dir einen Accountability-Partner. Sprich, Such dir jemanden, der in einer ähnlichen Situation ist wie du, unbedingt auch im Homeoffice arbeitet, unbedingt im ähm, ähnliche Aufgaben hat wie du, beziehungsweise Herausforderungen hat wie du und dann verabrede dich mit demjenigen regelmäßig. Das ist dann so etwas wie ein lieber Kollege, der halt vielleicht etwas weiter weg sitzt, mit dem nur telefoniert wird oder per Skype gearbeitet wird, aber hol dir diese, diese Motivation von außen, indem du jemandem anderem versprichst, etwas zu erledigen, zum Beispiel. Da geht es wirklich ums Tun und weniger um die strategischen Dinge. Also die strategischen Dinge, die sind wahrscheinlich besser in einem Erfolgsteam oder in einer Mastermind-Gruppe äh, aufgehoben. Da verlinke ich dir auch dazu einen schon ja, relativ alten Artikel, Beziehungsweise eine ältere Blogparade von mir, wo es eben um das Erfolgsteam gegangen ist und wo viele, viele Blogger und Bloggerinnen erzählt haben, geschrieben haben wie Sie Ihr Erfolgsteam organisieren und wie Ihnen das weitergeholfen hat. Also Erfolgsteam, Mastermind-Gruppe, das ist eher so die strategische Ebene von Deinem Business, der Accountability-Partner. Da solltet Ihr wirklich eng zusammenarbeiten, Euch öfter als einmal im Monat sehen oder hören, sondern vielleicht wöchentlich oder zweimal die Woche, um abzusprechen, was habe ich mir vorgenommen und was habe ich auch wirklich erledigt? Das kann also wirklich hilfreich sein. Das erlebe ich auch in meinem Online-Kurs immer wieder, dass sich Teilnehmer zusammenschließen zu so einer Partnerschaft, um die Dinge auch umzusetzen, die sie da drinnen lernen in diesem Kurs. Zuletzt vielleicht noch, was ist, wenn es gar nicht funktioniert? Wie gehst du am besten mit Fehlschlägen um, um dich nicht völlig zu demotivieren oder demotivieren zu lassen, Mach dir bewusst, egal was schief geht, du hast auf jeden Fall etwas gelernt, nämlich wie es nicht funktioniert. Bleib in diesem Schritt nicht hängen, das heißt, bleib nicht bei dem, Mist, das funktioniert, bei mir nicht, sondern nimm es als Learning mit, okay, das funktioniert nicht, was gibt es denn noch für andere Möglichkeiten, damit es funktioniert, was könnte ich anders machen? Weil eins ist ganz sicher, wenn immer alles hundertprozentig funktioniert, was ja gar nicht sein kann, aber sollte es doch so sein, dann würdest du dich nicht weiterentwickeln, dann würdest du nicht dazu lernen. und ich kann mir vorstellen, dann ist die Motivation auch ganz schnell wieder weg. Also mit Fehlschlägen umgehen, einmal kurz die Wunden lecken oder wie es ganz oft heißt, Krone richten, aufstehen und weiterlaufen. Einen Gedanken möchte ich dir auch noch mitgeben, wenn es gerade um die Motivation geht, Dinge zu erledigen, die keinen großen Spaß machen. Ich erlebe bei mir selber und bei meinen Kunden auch ganz oft, dass das Problem sich erledigt in dem Moment, wo ich oder sie nicht drüber nachdenken, ob das jetzt großen Spaß macht oder nicht. Natürlich sollte das, was du tust, dein Business, dein auch dein Job, wenn du angestellt bist und im Homeoffice arbeitest, natürlich sollte der prinzipiell äh, Spaß machen, dir Zufriedenheit bringen, ähm, dich in deiner Persönlichkeit unterstützen, dich aufbauen, ähm, Freude bringen, aber nur unterm Strich, dass da einzelne Dinge drinnen sind, die getan werden müssen und keinen Spaß machen, das ist, glaube ich, absolut natürlich und nur logisch und in dem Moment, wo du über diesen Spaßfaktor in einzelnen Tätigkeiten nicht mehr so intensiv nachdenkst, stellt sich die Frage der Motivation gar nicht, sondern du tust es einfach. Wenn ich bemerke, dass ich meine To-Do-Liste anschaue mit dem Filter, was macht mir denn davon Spaß, dann merke ich auch gleichzeitig, dass es schwer ist, die Motivation aufrecht zu erhalten, wenn da einfach zwei, drei Dinge draufstehen, die mir keinen solchen Spaß machen. In so einem Moment verbiete ich mir selber darüber nachzudenken, Spaß, nicht Spaß, sondern denke eher in die Richtung erledigen, abhakeln, Kärtchen verschieben in Trello, dieses Gefühl am Abend oder vielleicht sogar am Nachmittag schon die To-Do-Liste leer zu haben. Das hilft mir persönlich viel mehr Motivation zu finden, als jetzt drüber zu sinnieren oder zu philosophieren, ob mir das Spaß macht oder nicht, weil das darf einfach auch sein, dass gewisse Sachen keinen Spaß machen. Okay, dann eine kurze Zusammenfassung für dich und zum Schluss auch eine kleine Aufgabe, wie du das umsetzen kannst. Gehen wir zurück an den Anfang. Es gibt die Motivation von innen. Und es gibt sie von außen. Wie holst du sie dir von innen aus dir selber heraus? Weil das ist wirklich eine Quelle, die eigentlich nie versiegen kann, deine Motivation von innen. Ich habe dir fünf Möglichkeiten genannt. Das erste ist, du wirfst den Blick zurück, vergleichst mit deinem jetzigen ich, ich und siehst, was du schon alles geschafft hast. Das gibt ganz viel Motivation für das, was vor dir liegt. Zweite Möglichkeit, du betrachtest die Aufgabe unter dem Motto, es dauert nur so und so lange. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du weißt, wie lange du wofür brauchst, hatten wir schon besprochen. Dritte Möglichkeit, sprich doch mal mit dir selber, wenn sonst niemand da ist. Motiviere dich, klopf, klopf dir selber auf die Schulter oder gib dir auch mal einen liebevollen, Tritt in diesen Selbstgesprächen. Nummer vier, nimm bitte den Druck raus, den du dir selber machst, ähm, egal ob es aus Zielerreichung oder aus Zielsetzung kommt, nimm den Druck raus, sie ist ein bisschen lockerer und du wirst sehen, dann funktioniert's wesentlich leichter. Und zum Schluss die fünfte Methode, nimm sportlich, das heißt Geh in den Wettstreit mit dir selber, nicht nur wie lange du für Dinge brauchst, sondern auch auf welchem Weg du sie erledigst oder in welcher Art du sie erledigst. Ja, und wenn es doch nicht klappt, der Umgang mit Fehlschlägen sagt ja immer wieder, du lernst jede Stunde und jeden Tag wieder dazu, sei es technisch, sei es sachlich oder einfach nur das Wissen über dich selbst, nur natürlich unter Anführungszeichen. Ja, wie kannst du umsetzen? Was kannst du umsetzen? Ich würde dir vorschlagen, nimm ausnahmsweise mal ein Post-it, schreib dir diese fünf Stichworte oder Schlagworte auf. Ich habe sie dann auch in den Shownotes für dich zusammengefasst. Also erstens Blick zurück, zweitens es dauert nur, drittens Selbstgespräch, viertens Druck raus, fünftens nimm sportlich und äh, wenn du merkst, Motivation ist gleich null oder zu wenig da, dann such dir eine von diesen fünf Methoden aus und setz sie gleich um, um deine Motivation wieder zu holen. Ja, Und wenn gar nichts geht, dann ruf deinen Accountability-Partner an. Ja, das war's für heute. Wie gesagt, die fünf Punkte und eine kurze Zusammenfassung, die findest du wie üblich in den Show Notes. Ein paar Links habe ich ja auch genannt unter abenteuerhomeoffice.at 016. Damit ist die Einsteigerserie abgeschlossen, aber natürlich geht's weiter jetzt mit ein bisschen gemischteren Themen, die zum Homeoffice passen, die zum Online-Business passen und ich freue mich auch schon auf ein paar sehr spannende Gespräche mit anderen Homeworkern. Wenn du Vorschläge hast für den Podcast, für Themen oder wenn dich mal eine Person besonders interessiert, die ich dann interviewen kann, dann hinterlass mir das doch bitte im Kommentar zu den Shownotes. Wie gesagt unter Abenteuerhomeoffice.at-016, dann greife ich diese Themen bzw. diese Interviewvorschläge sehr gerne auf. Ja, und ich freue mich, dass jetzt nach der Einsteigerserie mit dem Podcast weitergeht. Motivation ist auf jeden Fall von meiner Seite jede Menge vorhanden und du bist auch Teil dieser Motivation, wenn ich Feedback bekomme, entweder in iTunes über die Kommentare oder auch über E-Mails, die doch jetzt schon relativ häufig eintrudeln nach den Podcasts. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche, bis zur nächsten Woche und der nächsten Folge Nein, ich verrate noch nicht, worum es geht. Lass dich überraschen und bleib neugierig. Also bis dann. Ciao.